0: Deel 2. Nog een terugzien. Florence ging bevend de schemerachtige trap op en bleef met haar geleider voor de deur van het salon staan. Hij opende die zonder spreken en gaf haar een wenk om naar de achterkamer te gaan, terwijl hij daar bleef. Na een korte aarzeling gehoorzaamde Florence bij het raam aan een tafel waar zij scheen gelezen of getekend te hebben zat een dame die haar hoofd naar het wegstervende licht gekeerd op haar hand liet rusten florence kwam twijfelend dichterbij en bleef toen plotseling stilstaan als had zij alle vermogen om zich te bewegen verloren de dame keerde haar hoofd om Grote hemel zei zij wat is dat neen nee, riep florence terugdeinzend toen zij opstond en haar handen uitstekend om haar van zich af te weren mama zij stonden elkaar aan te kijken de hartstochten hadden het doen verwelken maar het was toch nog het gezicht van edith nog altijd mooi en statig het was nog het gezichtje van florence en door de afschrik die het uitdrukte blonken medelijden smart en een dankbaar teedere herinnering heen op beide gezicht stonden verwondering en vrees te lezen terwijl zij elkaar roerloos en sprakeloos stonden aan te kijken over de zwarte afgrond van het verleden heen florence was de eerste die veranderde in tranen uitbarstend riep zij uit het diepst van haar hart o mama mama waarom moeten wij elkaar zo terugzien waarom zijt gij ooit goed voor mij geweest toen niemand anders dat was dat wij elkaar zo moeten terugzien edith bleef stom en roerloos voor haar staan en keek haar strak aan ik durf er niet aan te denken zei Florence ik kom zo van papa's ziekbed wij zijn nu nooit van elkaar af en zullen dat nooit weer zijn als gij wilt dat ik hem vergiffenis vraag zal ik het doen mama ik ben bijna zeker dat hij ze nu geven zal als ik er hem om vraag moge de hemel ze u ook geven en troosten zij sprak geen woord walter ik ben met hem getrouwd en wij hebben een zoontje zei florence schroomvallig staat buiten en heeft mij hier gebracht ik zal hem zeggen dat gij berouw hebt dat gij veranderd zijt zei florence haar droevig aankijkend en hij zal samen met mij met papa spreken dat weet ik is er behalve dat iets wat ik doen kan Edith nu haar zwijgen verbrekend, maar zonder een oog of lid te bewegen, zei langzaam: De smet op jouw naam, op die van je man en van je kind, zal die ooit vergeven worden, Florence. Ooit vergeven, mama? Dat is al vergeven. Vrijwillig, vrijwillig, zowel door Walter als door mij. Als dat een troost voor u is is er niets dat gij zekerder geloven kunt. Gij spreekt niet, gij spreekt niet van papa, zei Florence haperend, maar ik ben toch overtuigd dat gij wenst dat ik hem om vergiffenis zal vragen, daarvan ben ik zeker. Zij sprak geen woord. Ik zal, zei Florence, ik zal ze u brengen, als gij het mij wilt toestaan, en dan misschien zullen wij meer zoals wij vroeger altijd voor elkaar waren, afscheid nemen. Ik ben niet van u teruggeschrikt, mama, zei Florence heel zacht en nu dichterbij komend,
1: omdat ik bang
0: voor u ben, of vrees dat gij mij schande zoudt aandoen. Ik wens alleen maar mijn plicht tegenover papa te doen. Hij is mij nu heel dierbaar en ik ben hem heel dierbaar maar ik kan toch nooit vergeten dat gij heel goed voor mij zijt geweest o bid de hemel toch riep florence aan haar borst vallend bid de hemel toch om al die zonden en schande te vergeven en om mij te vergeven dat ik dit niet laten kan als het kwaad is wanneer ik bedenk wat gij vroeger waart Edith, alsof florence's zwaarte haar neerdrukte zonk op haar knieën en sloeg haar armen om haar hals florence riep zij mijn goede engel voor ik weer razend word voor mijn verstoktheid terugkomt en mij doet verstommen geloof mij bij mijn ziel ik ben onschuldig mama schuldig aan veel schuldig aan wat voor altijd een woestijn tussen ons plaatst schuldig aan wat mij mijn leven lang van alles wat rein en goed is van jou van de hele wereld moet afzonderen schuldig aan een blinde hartstochtelijke wraakzucht waarvan ik zelfs nu nog geen berouw kan of wil hebben maar niet schuldig ten opzichte van die doode voor god niet op haar knieën liggend stak zij haar beide handen op en bezwoer het. Florence, zei zij, rein en liefdevol schepseltje, jij die ik lief heb, die mij lang geleden had kunnen doen veranderen en zelfs in de vrouw die ik ben voor een tijd enige verandering teweegbracht, geloof mij, daaraan ben ik onschuldig en laat mij nog eens dit dierbare hoofd voor de laatste maal aan mijn eenzame hart leggen zij was ontroerd en schreide als zij in vroeger dagen meermalen zo geweest was had zij nu gelukkiger kunnen zijn er is niets anders in de wereld zei zij dat mij deze ontkenning had kunnen afpersen geen liefde geen haat geen hoop, geen bedreiging. Ik zei dat ik sterven wilde zonder een woord te spreken of een teken te geven. Ik had dat kunnen doen en zou het ook gedaan hebben als wij elkaar niet hadden teruggezien, Florence. Ik vertrouw, zei neef Phoenix, die nu naar de deur kwam trippelen en half in, half buiten de kamer het woord nam dat mijn bekoorlijke en talentvolle nicht mij nu niet kwalijk zal nemen, dat ik door een kleine list deze ontmoeting heb gearrangeerd. Ik kan niet zeggen dat ik in het eerst helemaal ongelovig was ten opzichte van de mogelijkheid dat mijn bekoorlijke en talentvolle nicht zich ongelukkig gecompromitteerd zou hebben met die overledene met zijn witte tanden omdat iemand onbewimpeld gezegd in deze wereld die verduiveld wonderlijke omstandigheden oplevert en stellig het onbegrijpelijkste ding is waar men ooit mee te maken kan hebben soms heel vreemde dingen van die aard waarneemt maar zoals ik mijn vriend dombey eens zei ik kon de schuld van mijn bekoorlijke en talentvolle nicht toegeven voordat die volkomen bewezen was en daar ik voelde toen die overledene om het onbewimpeld te zeggen op zo'n verduiveld gruwelijke manier was omgekomen dat haar positie heel onaangenaam was en daar ik bovendien voelde dat onze familie enigszins te laken was dat zij zich niet meer aan haar gelegen had laten liggen en dat wij een zorgeloze familie zijn, en dat mijn tante, hoewel een verduiveld levendige vrouw, misschien niet de allerbeste moeder geweest was, nam ik de vrijheid haar in Frankrijk te gaan opzoeken en haar zoveel protectie aan te bieden als iemand die zo kaal is als ik kon aanbieden. Bij welke gelegenheid mijn bekoorlijke, en talentvolle nicht mij de eer bewees te zeggen dat zij mij op mijn manier voor een verduiveld goed soort kerel hield en dat zij zich dus onder mijn protectie stelde wat ik onbewimpeld gezegd voor een grote vriendelijkheid van mijn bekoorlijke en talentvolle nicht hield daar ik geweldig wrak begin te worden en haar zorg mij van heel veel dienst is geweest edith die florens naar een sofa had gebracht wenkte met haar hand als wilde zij hem verzoeken niets meer te zeggen mijn bekoorlijke en talentvolle nicht hervatte neef Phoenix, die nog bij de deur bleef rondtrippelen zal het mij niet kwalijk nemen als ik tot voldoening van mijzelf en van haar en van mijn vriend dombey wiens bekoorlijke en talentvolle dochter wij zo hoog bewonderen mijn opmerkingen nog wat verder voortzet zij zal zich wel herinneren dat zij en ik van het begin af nooit een woord over haar vlucht hebben gewisseld ik dacht altijd wel dat er iets geheimzinnigs in de zaak was dat zij wel zou kunnen ophelderen als hij wilde maar daar mijn bekoorlijke en talentvolle nicht een verduiveld resolute vrouw is wist ik wel dat er om het onbewimpeld te zeggen niet met haar te scheren viel en wilde ik mij dus niet aan discussies met haar wagen maar daar ik sedert enige tijd merkte dat haar zwak een zekere bijzondere krachtige soort voor de dochter van mijn vriend Domby scheen te zijn, viel het mij in dat het, als ik een aan beide kanten onverwachte ontmoeting kon arrangeren, misschien heilzame gevolgen zou hebben. Toen wij dus zo in stilte in Londen waren, voor wij naar het zuiden van Italië gaan, om daar te blijven, tot wij, om het onbewimpeld te zeggen, naar ons laatste huis gaan, wat... Een verduiveld onaangename gedachtenis deed ik mijn beste woning van mijn vriend gay op te sporen een knappe man buitengewoon openhartig van karakter die mijn bekoorlijke en talentvolle nicht denkelijk wel bekend zal zijn en had toen het geluk zijn beminnelijke vrouw te mogen hier brengen en nu zijn neef Phoenix met een ernst die door het luchtige van zijn toon en het omslachtige van zijn manier van spreken heen blonk, bezweer ik mij niet om niet halverwege te blijven staan, maar zo ver zij kan, terecht te brengen wat zij verkeerd heeft gedaan. Niet voor de eer van haar familie, niet voor haar eigen goede naam, niet om een van die redenen die ongelukkige omstandigheden haar hebben geleerd, als onbeduidend of om het onbewimpeld te zeggen als weinig beter dan larie te beschouwen maar omdat het verkeerd en niet juist is nee, Phoenix benen waren nu zo goed om hem weg te brengen en de twee alleen bij elkaar latend sloot hij de deur edith bleef een poos stilzitten dicht naast florence toen haalde zij een verzegeld papier uit haar borst. Ik heb lang met mijzelf overlegd, zei zij zacht, of ik dit al of niet zou schrijven. En in geval ik onverwachts mocht sterven en dan misschien zou wensen, het te hebben gedaan. Later heb ik weer overlegd of ik het al of niet zou vernietigen. Neem het, Florence. De waarheid staat er geschreven is het voor papa zei florence het is voor wie je wilt antwoordde edith het wordt je gegeven en hij krijgt het van jou hij had het anders nooit kunnen krijgen weer bleven zij zwijgend zitten in de toenemende duisternis mama zei florence hij heeft zijn vermogen verloren hij is op de rand van de dood geweest hij zal misschien zelfs nu nog niet herstellen is er geen enkel woord dat ik hem van u moet zeggen heb je mij niet gezegd vroeg edith dat je hem heel dierbaar was ja antwoordde florence met een van aandoening bevende stem zeg hem dan dat het mij spijt dat wij elkaar ooit hebben ontmoet niets meer zei florence na een poos van stilte zeg hem als hij er naar vraagt dat ik geen berouw heb over wat ik gedaan heb nog niet want als het morgen nog eens gedaan moest worden zou ik het nog eens doen maar als hij veranderd is zij zweeg er was iets in de stille aanraking van florence's hand dat haar stuitte maar dat nu veranderd is hij wel weet dat het nu nooit gebeuren zou zeg hem dat ik wens dat het nooit gebeurd was mag ik zeggen zei florence dat het u speet te hooren dat hij zoveel geleden heeft niet antwoordde zij als hij daardoor geleerd heeft dat zijn dochter hem heel dierbaar is eens zal het hem zelf niet spijten als hij dat daardoor geleerd heeft florence gij wenst hem goeds gij zoudt willen dat hij gelukkig was ik ben overtuigd dat gij dat zoudt willen zei florence o laat ik hem dat kunnen zeggen als ik er eens gelegenheid toe heb edith zat met haar donkere ogen strak voor zich uit te staren en gaf geen antwoord voordat florence haar verzoek had herhaald toen trok zij haar hand door haar arm en zij peinzend in de nacht daarbuiten starend. Zeg hem dat als hij in zijn eigen tegenwoordige stemming redenen kan vinden om medelijden te hebben met mijn vroegere lot, ik hem daarom heb laten verzoeken. Zeg hem dat als hij redenen kan vinden om met minder bitterheid aan mij te denken, ik hem daarom heb verzocht zeg hem dat hoewel wij dood zijn voor elkaar en elkaar aan deze kant van het graf nooit zullen terugzien hij weet dat er nu toch een gemeenschappelijk gevoel tussen ons is dat er vroeger nooit was haar stugheid scheen te zwichten en er stonden tranen in haar donkere ogen door dat gevoel zei zij vertrouw ik dat hij beter over mij en ik beter over hem zal leren denken. Als hij Florence het meest lief heeft, zal hij mij het minst haten. Als hij zich het gelukkigst voelt in haar en haar kinderen, zal hij het meeste berouw hebben over zijn eigen aandeel in de donkere droom van ons huwelijksleven. Dan zal ik ook berouw hebben, laat hem dat weten, en denken dat ik... Toen ik zoveel dacht aan al de oorzaken die mij gemaakt hadden tot wat ik was meer had moeten denken aan de oorzaken die hem gemaakt hadden tot wat hij was dan zal ik trachten hem zijn deel in de schuld te vergeven laat hij trachten mij mijn deel te vergeven o mama zei florence hoe verlicht het mijn hart zelfs bij zoon wederzien en afscheid dat ik dit hoor vreemde woorden in mijn eigen oren zei edith en vreemd voor mijn stem om ze uit te spreken maar al was ik het rampzalige schepsel geweest waarvoor ik hem reden gaf mij te houden dan geloof ik dat ik ze toch had kunnen uitspreken als ik gehoord had dat jij en hij elkaar heel dierbaar waren laat hij als jij hem het dierbaarst bent altijd voelen dat hij dan het zachtst over mij denkt en ik het zachtst over hem denk dit zijn de laatste woorden die ik hem zend en nu vaarwel mijn liefste leven zij sloot haar in haar armen en scheen haar hele vrouwenziel van liefde en tederheid eens uit te storten deze kus voor je kind deze kussen als een zegen over je hoofd dierbare florence allerliefste vaarwel toch om elkaar nog terug te zien riep florence uit nooit weer nooit weer als je mij in deze donkere kamer alleen laat denk dan dat je mij in het graf hebt gelaten Onthoud alleen dat ik eens leefde en dat ik je lief had. En Florence verliet haar zonder haar gezicht meer te zien, maar tot het laatst toe door haar liefkozingen vergezeld. Nee, Phoenix wachtte haar op aan de deur en bracht haar beneden in de sombere eetkamer bij Walter, op wiens schouder zij haar hoofd liet zinken. Om uit te schreien. Het spijt mij verduiveld, zei neef Phoenix op de eenvoudigste manier, en zonder het enigszins te verbloemen, zijn manchetten naar zijn ogen brengend: Dat de bekoorlijke en talentvolle dochter van mijn vriend Dombey en de beminnelijke vrouw van mijn vriend Gay haar gevoelige hart zo geschokt moet voelen door de zo even afgelopen samenkomst maar ik hoop en vertrouw dat ik toch goed heb gedaan en dat mijn geëerde vriend dombey zijn gemoed verlicht zal vinden door de verklaringen die nu hebben plaats gehad ik betreur het buitengewoon dat mijn vriend dombey zich om het onbewimpeld te zeggen zo verduiveld in de pekel heeft geholpen door een verbintenis met onze familie maar ik ben sterk van mening dat als die helse schavuit karker die man met zijn witte tanden er niet geweest was alles tamelijk glad verloopen zou zijn ten aanzien van mijn nicht die mij de eer bewijst een buitengewoon goede mening over mij te hebben opgevat kan ik de beminnelijke vrouw van mijn vriend gay verzekeren dat zij erop aan kan dat ik om het onbewimpeld te zeggen een vader voor haar ben. En wat al die afwisselingen in het menselijk leven betreft, en de wonderlijke manier waarop wij ons voortdurend gedragen, is alles wat ik zeggen kan met mijn vriend Shakespeare, een man die niet voor één eeuw, maar voor alle tijden leefde, en met wie mijn vriend G. ongetwijfeld bekend is dat het op de schaduw. Van een droom lijkt. Einde van Hoofdstuk. 61